0: Hola, hola,
1: muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta 11, ya el capítulo 80, si no me equivoco ahí en, en el link. Eh, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes conversando fútbol femenino, una muy buena fecha, eh, ya está pasando de todo, tenemos la última fecha ya en el, en el adulto, en el formativo, ya estamos, vamos a mostrarles cómo quedaron los playoffs, así que se si viene... Un muy buen programa. Lo dejamos invitada e invitado que obviamente nos sigan en nuestras redes sociales, donde también van a poder encontrar toda esta información en detalle, por supuesto. Y para ya ir comenzando, voy a pasar a saludar a mis compañeras, por supuesto. En primer lugar, José. ¿Cómo estás, María José Painemilla? Hola, Yanis.
2: Hola, Doria. Eh, Súper bien. La verdad es que muy contenta. Fue una fecha, pero entretenidísima. Así que. Va a estar aquí bien entretenido este programa, pero la verdad es que fue intenso, pero gratificante. Hace
1: mucho tiempo creo que no teníamos una fecha tan buena. Una muy buena fecha, lo veníamos adelantando con partidos que iban a ser clave entre rivales directas y ya la última fecha en que los equipos se juegan el todo o el todo, para ya escalar en la tabla de posiciones y poder quedar en el grupo, en el grupo A, ¿cierto? Para disputar ya el campeonato. Pasar a saludar también a Doria Gallardo. ¿Cómo estás Doria? ¿Cómo estuvo este fin de semana de harto partido?
3: Hola José, hola Yanis, hola a todos y a todas que nos están viendo. Hoy yo sigo recuperándome, o sea, yo tuve cuatro o cinco infartos en esta fecha. Pero qué partido más. Bueno, tanta emoción, yo con el corazón aquí en la mano, muy buenos partidos tuvimos, y si la fecha anterior no me había sorprendido tanto, esta llegó para quedarse, va a ser una de las mejores fechas hasta ahora. Yo sigo esperando que me
1: sorprendan. Mira, sí, entre sorpresas, harto, harto que nos hemos sorprendido, porque yo creo que esperábamos una buena fecha que fuera, pero no sé si a este nivel, la verdad. Así que quizás que se viene para adelante y también comenzar a saludar a la gente que se une a nuestra transmisión el día de hoy, ya hay harta gente conectada y comentando. Vamos a comenzar a leer algunos de sus comentarios antes de partir con este resumen de la fecha. max nos dice, vamos planeta, Arturo... Eh, necesito desahogarme de esta fecha tan no sé cómo decirlo, creo que es la mejor en mucho tiempo y claramente la mejor del 2023 ahí vamos a entrar a debatir qué les parece también ese comentario creen que esta fecha ha sido la mejor de lo que va del campeonato pero no me lo digan todavía que vamos a ir leyendo otros comentarios Eh, Exmac también nos dice el Chavo con la U partidazo y también la UC con Antofa Y ahí nos siguen saludando, María Vivanco, las saludamos a todos y todas quienes están ahí comentando, vamos a estar leyendo constantemente sus comentarios como es habitual. Pero desde ya, chicas, la pregunta que les dejé ahí abierta, ¿qué les pareció esta fecha? ¿Creen que fue la mejor que va del campeonato, José?
2: Uy, sinceramente, o sea, yo creo que hubieron partidos, como dijo Doria, de de infarto. Eh, sí, yo creo que podría ser la mejor fecha que ha tenido el campeonato hasta ahora con uno de los partidos más interesantes que, que pudimos ver hasta el momento. Yo creo que en ningún partido se notó. Eh, o sea, la verdad es que se veía, se veía. Eh, se vieron situaciones muy sólidas. O sea, partidos se dieron vuelta. Eh, ganaron equipos que la verdad no, no esperábamos de con goleadas entonces creo que ha sido una fecha pero magnífica pero magnífica para poder comentarlo hoy día también con ustedes chicas de todas maneras
1: estaba ahí un poquito un poquito pegada pero <risa> eh, terminé de escuchar bien lo que dijo Jod. hubo algo que agregar
3: o sea, por mi parte yo me uno a las palabras de la Jose, fue una fecha de alto impacto, goleada, resultados en el sur, digamos que tampoco nos esperábamos, eh, bueno, el partido de Santiago Monín con la Universidad de Chile vamos a seguir comentándolo, yo creo que hasta ya finalizando esta semana porque nos falta tiempo, el duelo ahí que se está dando entre el quinto, sexto, séptimo lugar de la tabla de posiciones... Eh, yo creo que vamos a tener que jugar con la calculadora como para ver qué equipos van a pasar a esta primera rueda porque vamos a, a este grupo A, vamos a tener que ver no solo temas de, de puntos, goles, eh, resultados, va a ser, yo digo, alto impacto. Así que
1: prepárense. <ríe> Bueno, y esto es lo que está haciendo que se esté volviendo tan atractivo también el campeonato con partidos muy buenos y muy interesantes. Bueno, lamentable que no hubo una, una transmisión tan buena para es, para el partido de Morning con Universidad de Chile porque fue un partido muy, muy bueno. Ahí lo vamos a estar comentando. Eh, pero antes de invitarlo a dejar obviamente ahí su like para poder ayudar a esta transmisión para poder ayudar a que siga creciendo, por supuesto, todo el mundo en torno al fútbol femenino. Y ya sin más preámbulo vamos a ir a lo que fueron los goles de estas fechas, de esta fecha, digo, de esta novena fecha, ya quedan poquitas, estamos entrando en en la final de de esta primera rueda, ¿cierto? Entonces los partidos estuvieron como decían mis compañeras de alto infarto, partidos que se dieron vuelta, partidos eh, que no no se esperaba quizás ese resultado, ahí los vamos a estar eh, comentando en detalle y también vamos a estar leyendo sus comentarios, a ver qué nos dicen de esta fecha, de estos partidos muy buenos, afortunadamente pude estar en el estadio en en algunos de estos partidos y De verdad que estuvieron bastante, bastante buenos, mucho mejor de de lo que esperábamos, como les decía. Así que vamos a pasar a revisar ya el primer partido que nos dejó esta novena fecha, el partido entre Arturo Fernández Vial y Cobresal. opción de que se termina dando el resultado ya en los últimos minutos del partido vamos a empezar a, a revisar los goles, no sé si ya están pasando, creo que sí no sé si los ven ustedes ahí chicas eh, como le decía semana sem- ¿Cómo tal? que en los últimos minutos equipos
3: que necesitaban eh, el triunfo tanto Fernández Vial como Cobresal se llevan los tres puntos Cobresal lamentablemente eh, este partido no fue transmitido así que bueno ahí estuvimos las gestiones de eh, todos los amigos y amigas que siguen en el fútbol femenino que nos ayudan también con con, con grabar los vídeos con poder ayudarnos a a transmitir eh, bueno lamentablemente por Fernández Vial no logra estos tres puntos estando en casa Siempre la localidad es, es, es importante en partidos que eh, son con rivales directos, que tienes que sumar. Y por el otro lado, Cogresal muy bien. Obviamente, siendo visita, llevarse esto, estos tres puntos a, a Puente Alto, muy importante. Y bueno, vamos a tener que ver qué es lo que sigue con, con Fernández Vial. Siguen necesitando puntos. Y Cogresal ahí está trepando de a poco en la tabla. Ya un poco más difícil que se enfrente eh, Digamos en el grupo A Pero siempre es bueno estar dentro del grupo B Ahí Más arriba que abajo Digamos que que Preparando un posible descenso
1: Claro y sobre todo también Mostrando fútbol Que puede dejar un poquito más tranquilo A los A los Hinchas, cierto Y también a todo el equipo
2: bueno, igual sucede Una situación curiosa en este partido Porque hay un el, Bueno, como, como saben Gana Cobresal 2 a 1 Pero el 1 de Fernández Vial no, Todavía no es asignado A nadie, entonces Ya que no tuvimos transmisión No supimos muy bien Qué, qué pasó ahí Es complejo denunciar estas situaciones
3: Complicado, bueno, so, esos son los problemas de, de cuando los equipos no, no, no transmiten. Y oye, algo que se nos olvida también de mencionar, la fecha de goles olímpicos. O sea, eh, tuvimos una gran cantidad de goles olímpicos, así que también ahí estuvo difícil, digamos, seleccionar a los mejores goles de esta fecha, que pueden ir a pasarlo a nuestras redes sociales y votar para, para elegir cuál fue su gol de la fecha y su jugador ap
2: Sí, por supuesto, y que también hubo tres goles olímpicos en esta fecha y ganaron las tres universidades. <ríe> Los datos.
3: Les tiramos todas las datos, estábamos estudiando,
1: esta fecha se ha <ríe> Hay sus datos curiosos, sus datos peónse, como siempre entregan aquí las chicas. Vamos a ir leyendo algunos comentarios eh, que hay también acá en nuestras... En nuestra caja de comentarios del YouTube, invitamos a la gente que está comentando, obviamente, que también pueda darle su like a la transmisión, que nos ayudaría muchísimo. Eh, Seguimos acá, nos mandan saludos, Eh, Paimon nos pregunta, ¿creen que Lucho Mena va a llamar a jugadoras del extranjero? Eh, Nombres nuevos, vamos a estar hablando también de lo que se viene con la selección, Eh, Arturo nos dice: Fui al partido de Colo-Colo y Palestina y al de Santiago Morning con Universidad de Chile. (risa) Chócale. Llegó muerto a casa. Mira, somos dos. Estuvo estuvo fuerte esa esa jornada de doble partido, dobles partidazos, porque eran partidos bien esperados. Así que un saludo para toda la gente que estuvo ahí apoyando desde las Gradas. Y bueno, ya pasamos al segundo partido, eh, por supuesto que es el de Deportes Iquique con O'Higgins, que se jugó también el día sábado a las 11 de la mañana y donde en este este partido sí, eh, las locales se quedaron con el triunfo. Vamos a pasar a ver los goles. Ahí ya lo estamos viendo, por supuesto. Aquí también hay un gol de, como decíamos, de de Francesca Acuña, de Olímpico. Desde el córner mismo ahí clavo la pelota. Para poner el 1 a 0 para Iquique, que le da la confianza para seguir en búsqueda del gol y que va a llegar el segundo gol al minuto 56, ya en el segundo tiempo, que le va a entregar un poco más de tranquilidad, pero también sabemos que puede ser un resultado peligroso el 2 a 0, lo supo cuidar de buena manera y Iquique que también necesitaba los puntos, venía de perder acá en Santiago con Palestino, un rival también directo, entonces necesitaba sumar de a 3 y lo supo de esta manera, llega el, el 2 a 1 para O'Higgins, pero rápidamente se pone en ventaja nuevamente, o sea, sigue en ventaja, pero con una ventaja superior de 3 a 1 Deportes Iquique y ya para ir cerrando podríamos decir el partido va a llegar el 4 a 1 final que va a dejar este resultado final con un partido, como lo decíamos, dos equipos que necesitaban sumar de tres, bueno, más O'Higgins que, que Iquique por la cantidad de puntos que tenía, pero el local acá se hace fuerte y se queda con los tres puntos. ¿Qué les pareció, chica, el partido entre Iquique y O'Higgins?
2: Uy, un partido bien fuerte. O sea, sabemos que O'Higgins está ahí, pero rascuñando abajo eh, necesitaba como fuesen esos tres puntos Iquique venía a haber perdido la fecha anterior con Palestino como tú lo mencionabas, Yanis también yo creo que venía ahí con toda la, la garra porque necesitaba recuperar esos tres puntos para no caer en la tabla eh, fuerte con, con jugadoras claves yo creo que Iquique tiene a una eh, Catalina de Guerrero que lo hace muy bien pueden votar por ella también como jugadora de la fecha en nuestras redes que no se les pase. <ríe> y, eh, bueno, al final se, se da este resultado muy favorable para Iquique y también yo creo que Iquique está pensando en que se tiene que mantener en la tabla porque ya, como sabemos, ahí al medio está muy peleado y con esta fecha uy se pone más ajustado y el próximo partido lo tendría Iquique con Cobresal donde vienen a Santiago a visitar a Cobresal, así que Vamos a ver también, porque las veces que Iquique ha, ha visitado acá en Santiago no le, ha sido justamente las veces que no le ha ido muy bien. Entonces, no sabemos. Ahí sí se vuelva a, a, a pasar lo mismo, también pensando en que Cobresal es un equipo que, que ha sabido sacar su garra en las últimas fechas. Entonces, se pone interesante. Y por otro lado, Higgins va, va, va a esperar de visita a Palestino, Así que, bueno, esperemos que ahí en casa también puedan, puedan ver si pueden, podrían llegar a ser más competitivas por esos tres puntos. Sí, o sea, Así uno es.
3: pensaría, oh, lo siento, Gianni, uno pensaría que eh, O'Higgins eh, iba a jugar un, un partido, digamos, eh, no sé, como, uno decía como, bueno, O'Higgins es el último en la tabla, tiene un punto. Eh, no le ha ido bien, por ende no vamos a ver un buen partido de O'Higgins. Me sorprendió que sí fue a buscar el partido. O sea, intentó de igual manera llevarse los tres puntos, obviamente eh, y Quique fue superior, pero Quique eh, al comienzo gana muy tempranamente con gol, un olímpico Francesca Cuña entonces, digamos, no fue un, un, una jugada colectiva, donde hubo errores de la defensa de O'Higgins, o un corner y que después ese marcador no se puede aumentar sino hasta el segundo tiempo. Cuando el segundo tiempo ya va y eh, Iquique los, eh, 2-0, se genera un penal para O'Higgins, donde eh, se ejecuta muy bien por la jugadora, y, y después ya, tú decías como ya el 2-1, típico marcador de, eh, digamos, eh, complicado en el fútbol, todos sabemos eh, eh, cómo, cómo ese marcador te lo pueden dar vuelta, eh, O'Higgins intentó llegar sin profundidad, eh, tuvo varios remates al arco que igual su muy buena arquera Vente pudo co- contener, pero ya después O'Higgins se cansó, no pudo, no pudo eh, contener más a Iquique y ahí es cuando Iquique aprovecha los espacios, con Daisy Segarra jugando, como tú decías José, con Catalina Guerrero, usando muy bien lo que es el medio campo y la bandas, y logra obviamente eh, llevarse esta victoria de 4-1 que Iquique lo necesita y hace que eh, se ponga mucho más complicada, digamos, esta parte de la tabla. O sea, resultados como Iquique, que el que se que tuvo Iquique hace eh, más compleja la situación de Coquipo Unido de Católica, porque son esos son los equipos digamos, que, que, tienen, que están acechando digamos, esos puestos en el grupo A. Y se
2: nos cae Yanis de nuevo. <ríe> oh. <ríe> bueno, podemos hacer el repaso también de dónde se encuentra acá. Bueno, Higgins está último. Convengamos que ya eso está bastante difícil de remediar en las próximas fechas, aunque ganase todo por goleada. No es, reverti- no es reversible que se quede en el grupo B en esta, en esta ocasión. Creo que ya Higgins lo que tiene que hacer es afinar... Eh, lo que le va quedando en las fechas y bueno, prepararse pa, para, para no caer en el descenso.
1: Importante para la confianza, como decían chicas, sobre todo para enfrentar este partido que se viene ante Cobresal, que va a estar de local Cobresal, así que vamos a ver qué va a pasar ahí, también va bastante, bastante interesante. Vamos a pasar ya al siguiente partido. De esta novena fecha que también se jugó el día sábado 27 de mayo A las 2 de la tarde El partido entre Deportes Puerto Montt y Coquimbo unido Un partido que eh, prometía Porque Coquimbo venía con confianza Necesitaba seguir sumando Y eh, Puerto Montt necesitaba a toda costa sumar de a 3 Así que a través de un autogol eh, logra en primera instancia eh, llevar ahora a su favor y poder partir ganando este, este partido. Le da esa, esa tranquilidad, pero luego va a venir el, el gol del empate, verdad Los 20 minutos del partido,
3: Estamos con problemas de conexión por parte de Gianni, así que
1: eh, no, ahí está, está, está un poco intermitente, Yanis. De... Sí, no, no sé qué está pasando con el Zoom el día de hoy, algo, algo pasa ahí sí. con el Zoom. Okay. Pero como les decía, eh, Coquimbo logra el empate que le da una tranquilidad momentánea, porque ya en el minuto 75 Merino le da el 2 a 1 a Deportes Puerto Montt, quizás algo sorpresivo eh, por lo que venía mostrando Coquimbo, por cómo venía escalando en la tabla y eh, Deportes Puerto Montt también porque venía mostrando poco, perdiendo por hartos goles, pero logra en esta situación eh, sumar de a tres, hacerse fuerte de local eh, ¿Qué les pareció este partido, chicas? ¿Les faltó algo de Coquimbo? Sí, yo creo que esto, lo del primer gol y también ya este 2-1, a 1, como que mentalmente igual eh, desconecta un poco a las jugadoras de Coquimbo, que con más ganas, podríamos decir, pasa que cuando uno quiere mucho buscar el gol, eh, uno, por algunos momentos pierde en jugadas clave o precisiones en pases por ejemplo. Entonces, eso también yo creo que le pasó la cuenta un poco a Coquimbo. ¿Cómo lo vieron ustedes, chicas?
3: Sí, o sea, eh, esperaba un resultado distinto en este partido. Eh, esperaba, la verdad, un, una victoria de Coquimbo por temas de números, de cómo le está yendo el campeonato, por planteamientos de juegos. O sea, Puerto Montt hace un par de capítulos atrás, estábamos diciendo que no que no encontraba la luz, digamos, y, como, y después de eso empezó a encontrar la luz, así que <ríe> eh, muy, bien, muy bien por Puerto Montt, con estoy de acuerdo, Yanis, que hubo, que hubo un momento que Coquimbo se empieza a desesperar, que empieza a buscar eh, eh, ganar este partido, pero eh, como que se nublaron, o sea, con, con pelotazos, con, pas, con, con pases que no eran eh, concretos, y Puerto Montt eh, logró eh, llevarse esta victoria eh, de una manera, digamos, bastante, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, muy bien, o sea, con mucho, muy bien por Puerto Montt y, y, y me alegro mucho también que, que se haya llevado esta victoria. Empezar también ganando a los 10 minutos, después tras un gol a, a los 9 minutos después no se descontroló, digamos, Eso no se descontroló como tal vez sí se descontroló Coquimbo en su momento y hace que obviamente pueda mantener este,
1: este resultado. Yo creo que ahí la localidad también fue clave para que pudieran mantener la mente fría en, en ese caso y mantener el resultado hasta el último minuto porque ya eh, las hijas del temporal eh, comienzan a... A ser inteligente en el último minuto, a cuidar un poco más el balón, a tocar, eh, ir tocando despacio, lento. Entonces, eso también les permite jugar un poco con la desesperación de las jugadoras de Coquimbo que querían eh, ir en busca del gol y que Puerto Montt no se los permitía. Así que, así quedó eh, este resultado que también mueve mueve las cosas en en la tabla, se pone un poco más un poco, mucho más interesante como decíamos Eh, bueno, ¿y por qué lo decimos? porque como dice acá también el comentario de Roberto Salinas queda el rojo vivo porque pierde Palestino, pierde Antofagasta se arremete UDEC eh, y Quique también ahí y Católica no no baja los brazos, entonces el el duelo por entrar al, al grupo y Y y, por mantenerse, ¿cierto? Por por seguir sumando a tres y poder eh, clasificar, si no seguir teniendo estos problemas, está que arde ahí esa lucha. Así que muy, muy intensos están dando los partidos. eh, Y la próxima fecha, que es la décima, yo creo que también se va a venir con todo. Bueno, pasamos a revisar entonces la la, la siguiente fecha, o sea, el siguiente partido de la misma fecha, la fecha 9 que es el otro partido que esta vez se juega el día domingo, comenzamos con los partidos del día domingo, a las 11 de la mañana se juega el encuentro entre Universidad de Concepción y Audax Italiano. (coughs) Dos equipos que necesitaban reafirmar eh, lo que estaban haciendo y sumar a toda costa.
3: Sí, no, estamos viendo los, par- eh, los goles de Católica, esto, esta goleada de siete goles a, a tres Antofagasta, eh, eso es lo que el, el, el tío director, digamos el director nos está mostrando, y yo vengo aquí a hacer una, una petición eh, formal, yo quiero lo que desayunó Agustina Germán ese día. Ah. <ríe>
2: Para Yo? la vida. Para
3: la vida, por favor. Qué espectacular partido se pegó Agustina Gillema. No solo, o sea, obviamente por los cinco goles, por llevarse eh, el balón, la manita, como, como, como quieren, digamos, decirlo, pero un partidazo de aquellos, eh, obviamente también destacan mucho lo que hizo Mirai Cortés, digamos que que habilitó también a sus compañeras, el gol de Camila Guzmán, de, también la de vila Pérez. O sea, Católica hoy día, o sea, perdón, el, a, ayer, eh, nos mostró un Católica distinto. Un, la, la Católica que estábamos esperando y digamos que no fue con un equipo que está hoy día peleando estar en el Grupo B, no fue eh, con, no sé, sea, con Fernández Vial, con Puerto Montt, que uno diga como ya de superioridad, cosa que por ejemplo con Fernández Vial le costó ese, ese partido, sino que fue con Antofagasta, un, un, un equipo que hemos eh, alabado su juego, que lo hizo muy bien, tanto así que obviamente hubo un momento que estuvo muy cerca de, de empatar, de llevarse el, el partido eh, Antofagasta, porque era un resultado que uno decía como, ya, en estos momentos todo puede pasar, y Católica mostró su jerarquía, y logró llevarse estos tres puntos esta goleada hay que ver también qué es lo que pasa al arco también está ahí haciendo unas sustituciones digamos igual eh, de para para el arco vamos a ver con cuál con cuál jugadora se queda si sí, con Barriento con Busto así que muy bien por Católica me voy a, a... le voy a andar, yo dar todas mis felicitaciones y me duele mucho lo de Antofagasta porque es un equipo que aquí hemos estado hablando muy bien. Antofagasta está, se está haciendo muy fuerte local, pero parece que como visitante está costando.
2: Sí, a mí me da la, un poquito la sensación de que Antofagasta le pasa más o menos lo mismo que a Quique. Y que están en, la, en una situación bastante similar porque los dos están muy arriba de la tabla. Pero cuando van de visita, mmm, como que se me descalibra un poco la situación con estos equipos. Eh, como dice Doria, fue un partido pero brutal, creo que Católica nos tapa un poco la boca a todos, ya que toda la semana hemos estado diciendo que, que Católica lamentablemente no, no había podido desarrollar juego no había podido hacer mucho o sea, había tenido fechas muy malas y, y venían las chicas también con, con una sensación eh, muy en caída. entonces creo que esto les va a dar un impulso Anímico, pero bien, bien importante.
1: Pensando sí, que su próximo final en irse de Chile. Digamos. Ojo ahí, ojo ahí con lo que dice Dori, también sumarme a las palabras eh, de ustedes, chicas, y la verdad, partidazo de, de Agustina, eh, si uno se ve y, o sea, si uno ve y se fijan los goles, son. Distintos tipos de goles y eso es como lo interesante y lo que también la tiene ahí la jugadora P11 que pueden ir a votar en nuestra historia, porque es un gol de cabeza. Otro gol donde ella eh, marca una jugada a su compañera que la delita Otro gol donde ella, eh, podríamos decir, presiona un poco a la a las defensas de Antofagasta. Entonces son llegan de distintos... Distintos tipos de definiciones, lo que la hace totalmente una jugadora mucho más completa en, en el resumen de este, de este partido. Así que me sumo ahí a las palabras, a la petición de Doria, pido lo que desayunó ahí, hey, hermano, porque partidazo que hizo, y le da también esa... Me da la impresión de que en este partido se une y se juega más en, en ese sentido de equipo. Y eso también le entrega la superioridad... Eh, y para poder llevar a cabo estos siete goles que quizás no esperábamos por parte de Católica y que le dan mayor tranquilidad para seguir afrontando ya estas últimas fechas. ¿Hay algunos comentarios, chicas, para leer? Doria, no sé si los tienes por ahí, para ver si es que Pero, qué nos dicen nuestra, nuestros amigos.
3: Por supuesto. Bueno, aquí eh, nos comentan que. Eh, que lo de Antofagasta eh, sorprende eh, Roberto nos comenta que esperaba más de Antofagasta y Católica al parecer entendió que era su última oportunidad estamos no, totalmente al, algo, algo de cambió a Católica, un switch una charla que, que muestra un partido totalmente distinto eh, Diego Vélez a quien le mandamos saludos eh, nos comenta que Antofagasta es un equipo que es fuerte de local, no tanto en visita es algo que hemos estado eh, comentando, dando los resultados, digamos, de Antofagasta como visita, no, no le ha ido para nada, nada bien. Eh, Antonio Torres nos comenta, no sé si me sorprendió Católica por todo lo que concretó en este partido, o lo mal que lo hizo Antofagasta. Claro, son las dos caras, digamos, de una moneda, uno, uno ve también en, en ciertos goles de, de Heyerman digamos, de Católica, de que la defensa de Antofagasta no estuvo tan tan precisa, unos desmarques que, que se le hace muy fácil a las jugadoras de Católica eh, sacarse la marca. Entonces también ahí hay que ver o hay que analizar cuáles fueron la, las falencias, digamos, de, de
1: Antofagasta. Sí, muy interesante observar lo que pasó en este partido y lo que va a pasar en los que vienen porque como les contábamos, todos los equipos necesitan y van a ir a buscar los tres puntos para poder sumarse al grupo A y entrar en la disputa por el campeonato. Entonces, las fechas están que arden. Y continuamos entonces con el próximo partido, ahora sí, el que les había anunciado (risa) hace unos minutos, que era el partido de Universidad de Concepción frente a... Audax italiano, donde Universidad de Concepción fue eh, local, en este caso y eh, supo quedarse con los tres puntos de esta manera, bueno, le estaba mostrando el primer gol que llegó a los 20 minutos eh, y les da un poco eh, la um, tranquilidad de estar haciendo quizás las cosas bien en cancha y poder ir a buscar ya otro gol, que viene ya al segundo tiempo en el minuto 56, casi 57. Eh, el segundo gol para Universidad de Concepción, que como les mencionaba también había hecho buenos partidos, pero no estaba tan arriba en la tabla como, como pareciera. Así que necesitaba sumar. Camila Gomez lo dijo en nuestra en nuestros postpartidos, todos iban a ser finales y así se vivió este, porque también hubieron golazos como el que estamos viendo a continuación, que está compitiendo también para ser uno de los goles de la fecha que pueden votar, les recordamos, en nuestras historias eh, para poner el 3-0 a 0 para Universidad de Concepción que posteriormente va a descontar Audax italiano con un 3 a 1, pero que no les va a alcanzar porque al minuto 78 va a finiquitar el partido Camila Gómez-Ares con el definitivo 4 a 1. Eh, también pareciera ser que Universidad de Concepción se hizo fuerte de local en este caso y que eh, pudo quedarse con esos tan anhelados 3 puntos. Audax también venía de golear eh, y querían mantener ese buen buen pasar, ese buen camino, porque se les vienen eh, fechas difíciles, así que necesitaban sumar en esta fecha con un rival un poco más directo, podríamos decir, pero no, no puede y solamente consigue un gol ante Universidad de Concepción. ¿Qué les pareció este partido, chicas, con dos equipos que necesitaban también sumar de a tres?
2: O sea, yo creo que este es uno de los partidos que, que nos deja un resultado interesante para analizar para las siguientes fechas, porque Universidad de Concepción, con estos tres puntos, queda siete en la tabla. Y el próximo encuentro que tiene es con Colo-Colo. Entonces, ahí no sabemos qué puede pasar, porque Colo-Colo, como digamos que solamente ha perdido un partido, que fue con la Universidad de Chile, y abajo, siguiéndolo en la tabla, está Coquimbo, a quien le toca con Fernández Vial. Entonces, esto que viene en la siguiente fecha podría ser un cambio cambio bien interesante en la tabla. Creo que aquí es donde ya eh, vemos rivales que sí o sí nos van a dar eh, ahí alguna sorpresita en la fecha siguiente. Por otro lado, creo que obviamente eh, Universidad de Concepción nos tiene un poco acostumbrados a que que estos partidos... Mira, no sé si es el el que ha ganado... Eh, no sé si se demuestra tanto como en la tabla, pero sí eh, es un equipo que ha dado mucho que hablar en esta temporada, o sea, Universidad de Concepción se armó, creo que el solo hecho de tener a Camila Gómezárez le dio otro impulso para este año y se ha notado mucho, mucho, o sea, se nota en la confianza que también tiene sus compañeras con ella, eh, hay, Siento que, que se, genera muy, se generó muy buen ambiente en la Universidad de Concepción para este año, y eso también les ha traído muchos beneficios porque se han cohesionado muy bien en la cancha Entonces, eh, sí han tenido sus fallos, pero eh, es uno de los equipos que yo consideraría que posiblemente sí o sí debería estar en la parte superior de la tabla
3: Sí, por el otro lado, Audax, nuestro equipo montaña rusa. Digamos, subió, gorrió. Y de repente pum, baja con este, con este resultado de este, este 4-1 visitando Audec. Eh, complicada la situación, Audax todavía tiene posibilidades, obviamente, de pertenecer al, al grupo A, digamos, pelear eh, esa posición. Pero es lo que hemos dicho: Audax tiene problemas que tiene que resolver. Uno ve los goles, digamos, que no puede ver el partido, pues. Gracias a nuestras redes sociales, pueden ver los goles. Si uno se fija, hay muchas jugadoras del Audax defendiendo, cinco, y hay dos de Universidad de Concepción buscando el gol. Entonces, es complicado decir, como bueno, estás defendiendo con cinco, tienes a dos jugadores y te marcan igual. Entonces, complicada esa situación, digamos, eh, eh, defensiva de Audax, problemas también para eh, llegar eh, al arco con digamos, con opción clara de gol, o sea, no todo pelotazo al arco es una, un, un peligro de gol, le falta Audax concretar, pero la fecha anterior estábamos diciendo, bueno, Audax, muy bien defensivo, muy bien pudiendo eh, eh, controlar el partido y concretarlo, entonces, bueno, por Audax yo creo que me voy a quedar con esto de que es nuestro equipo montaña rusa, muy bien por Udek. Necesita estos puntos, obviamente Camila Gómez Árez es alguien vital para el equipo de Universidad de Concepción Fue un partidazo también de Cristina Contreras, así que muy bien por ese lado eh, Vi por ahí el comentario de Roberto de que eh, la próxima temporada juega con, 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 o sea, con Colo Colo Y después tiene un feature, digamos un poquito más accesible Pucha, es que con estos resultados me cuesta eh, decir como si es verdad, le toca eh, de local después con, con Iquique, digamos que es alguien que está, que está peleando eh, también este grupo, grupo A, eh, con Cobresal también, que también es un equipo complejo, le toca con Fernández Vial, pero diría como bueno, ¿sí? puede ahí ser un poquito más accesible para la iglesia de Concepción, pero también todavía puede pasar muchas cosas con este equipo y Quique puede llegar a esa fecha y también estar peleando y puede ir con todo lo mismo que Cobresal, o sea, hay que ver todavía, de hecho, hay, hay, hay puntos que están ahí medio en medio la nebulosa, digamos que no se que nos han concretado y ahí hay que ver de nuevo cómo se mu- va a mover esta tabla pero eh, complejo, digamos, no, no te puedo decir ahora en estos precisos momentos cuáles son los siete equipos que van, que van a pasar obviamente eh, los cuatro digamos, eh, primeros tan, tan claros no, no creo que haya mucho movimiento ahí. Tendría que pasar, un, no sé, una tormenta, un tornado, llevarse a las jugadoras y, y que se queden sin jugadoras como para que cambie. Pero sí lo que es, el, desde el cuarto al séptimo, incluso quinto, ahí va a ser un duelo eh, muy, muy eh, complejo, muy peleado y no puedo asegurar nada yo ya. <risa>
1: Me queda ese gustito como de que podríamos la próxima fecha ya empezar a hacer nuestro juego de quién de arriba y quién abajo, para ver cómo nos va con eso también, para que juguemos con la gente que nos va a acompañar en ese programa. Así que, para que se preparen, eh, pasado a... la fecha 10, <ríe> <ríe> se, vienen a, se vienen cositas. Eh, bueno, también... Interesante el comentario que nos plantea Idoria. si quieren saber más, por supuesto, de Audax Italiano, pueden revisar la entrevista que se hizo en Entretiempo con la entrenadora, por supuesto, Macarena Deisler estuvo conversando con el equipo de Entretiempo, y pueden revivir ese capítulo para entrar ahí en mayores detalles de Audax Italiano y lo que está pasando en la interna, fue un capítulo muy bueno, así que se los recomiendo de todas maneras. Y por supuesto vamos a continuar con esta novena fecha, esta muy buena novena fecha y con uno de los partidos que prometían, el partido entre Colo Colo y Palestino. Un partido que afortunadamente eh, tuve la posibilidad de estar ahí en el estadio Viento. Un partido que, eh, bueno, Palestino lo va a buscar más que nada defendiéndose, eh, parte así el... comienza así el el primer tiempo y y esto se se va manteniendo, eh, lo que hace que le cueste un poco ingresar a Colo-Colo y de hecho el primer gol llega a través de esta falta penal que recibe Javier Agres en el área, eh, ustedes lo pueden ver, y la que María José Urrutia cambia por gol para darle la ventaja... En este primer tiempo, ya finalizando el primer tiempo, si no me equivoco, le da la ventaja a Colo Colo para irse a los camarines con este 1 a 0 y que poder trabajar también en extender este marcador. Lo cual vamos a ver en el segundo tiempo que también Palestino se sigue resguardando un poquito, quizá el resultado o cuidándose de que no le marquen más. Eh, entonces llega a través de este tiro de larga distancia de Javier Agres que convierte un golazo que también está compitiendo entre los mejores de la fecha fue realmente muy bueno porque iban 1 a 0 hasta el momento nada estaba dicho Eh, Palestino estaba intentando hacer algo de de contraataque entonces a través de ese golazo le da un poco más de tranquilidad Javier Agres con el 2 a 0 a Colo Colo y bueno, luego Ya vemos esa habilitación de Yesenia Paloma López, que es un muy buen centro para Javier Aguirre, que solo la la empuja hacia adentro, podríamos decir, para ya dar este marcador definitivo de 3 a 0. Un partido que estuvo peleado, pero como les decía, más que intentó, colocó lo poder romper con estas líneas defensivas de Palestino, y destacar, por supuesto también, por Colo lo estábamos destacando a, a Edo, por supuesto el, el partidazo de Javier Agres que, que le da ese, ese equilibrio para, para llevar el marcador adelante, y por parte de Palestino creo que fue un muy buen partido de Catalina Larcón, que anula totalmente a Isidoro Olave y toda su banda, porque y, Isidoro Olave se estuvo cambiando con llenar a Edo la banda para ver si daba algo de sorpresa, pero la verdad es que tuvieron que tomar la banda contraria, ¿cierto, Doria? Para, para atacar, porque no hubo cómo pasar a Catalina Garcón. No, eh, yo creo que fue una de
3: las... Mejores jugadoras de palestino, digamos, eh, Catalina Larcón, que pudo eh, esconder eh, a Isidora Alave todo el partido. O sea, Isidora Alave no tuvo eh, jugadas clave, no usó bien sus bandas. eh, No no voy a decir que fue un mal día de de Isidora Alave porque sería quitarle. los méritos a que tenía arcón que fue ella la que provocó que Isidorella la un mal día, no, no al revés. Eh, bueno, con temas con Palestino, en lo personal, a mí me hubiera gustado que Palestino saliera jugando como salió a jugar el segundo tiempo. buscando el partido más que llegar a defender. O sea, se toca el, el, el pitido, la patada inicial, digamos, y se ve una línea de cinco de Palestino... Pero clarísima, o sea, era inevitable no ver esa muralla, después lo mismo en temas de mediocampo, Recho el Padrón, no sabía muy bien qué hacer y Beto Olivares también estaba eh, entre frustrada, sin sin opciones claras de de hacer un un pase filtrado, digamos, tener la opción de remates de, de, de larga distancia que Beto Olivares le pega muy bien. Se veía, se veía muy sola lo que es Verónica Riquelme por, eh, eh, por el lado derecho, después Valentina Montenegro, que estaban jugando al, al, al pelotazo. O sea, tú las veías correr más que con, un, con una idea de juego, más allá del de pelotazo de, bueno, eh, ganémosle a, a Colo Colo en un contraataque. No, no me gustó este planteamiento, digamos, de Palestina al, al primer tiempo, Sí, el segundo, obviamente, eh, adelanta las líneas, adelanta a Catalina Alcón, empieza a usar más la banda de manera ofensiva. Colo Colo eh, tiene este este penal a los 41 minutos, más o menos, ya terminando el primer tiempo. Y y después, Palestino logra tener eh, opciones de gol. De hecho, recuerdo una opción de Verónica, de de Riquelme, perdón, eh, de que intenta hacerle un un globito a torrero y y sale, eh, sale muy alto. Eh, después a Palestino le cambia mucho digamos el juego eh, entrando Natalie Quesada eh, cambia Rachel Padrón entra Natalie Quesada, hace un pase de 3 veo espectacular que después no se, no se logra concretar pero yo esperaba más de Palestino, yo esperaba que Palestino fuera a buscar este partido, si bien uno dice, bueno, Palestino está, está peleando el Chile 2, digamos Palestino está, tiene esta opción de, de pelear el Chile 2 para Copa Libertadores yo estaba esperando eso, Yo estaba esperando que él fuera a buscar el partido, que nos demostrara, Palestino tiene muy buenas jugadoras para hacerle un partido a, a Colo eh, Colo. Colo Colo al comienzo eh, no es que no haya tenido opciones, es que el tema es que la muralla de Palestino era, era muy potente, o sea, obviamente con cinco defensas, difícil, digamos, entrar al área, eh, hay que tener ojo con, lo que le, eh, con las lesiones de Palestino. Su capitana Marina Cano sale llorando, eh, también tuvo que eh, tener sustitución eh, su arquera, eh, Valeria Rojas, así que ojo ahí con Palestino y por Colo Colo, bueno, eh, encuentra la opción de gol con quien tiene que encontrarlo con Javier Agrés, un penal que se le comete a, a, a la misma jugadora cambia lo que es un poco el esquema en un comienzo con Teorrutia, eh, perdón, estaba como nueve, eh, se dan cuenta que como nueve no, no estaba, no era la mejor forma, sino que un poco más, digamos, eh, por la banda para acarrear más marca, porque había que entrar por ese lado, y eh, después ya al ya segundo tiempo hace, eh, entra Yesenia Paloma López, eh, que ahí habilita a Javier en el tercer eh, en el tercer gol, y, bueno, el segundo gol de Javier Aguirre es mérito de ella, así que son como mis apreciaciones. Y, bueno, ojalá que, que Palestino cambie un poco esta visión de ir a jugarle a, a, a los equipos que hay que ganarle. O sea, Colo Colo, hay que ganarle con un de chile si bien, como decíamos, con Gianni fue a buscar el partido, no se llevó una derro- derrota eh, tan fea, o por lo menos diríamos como Palestino fue a buscarlo. Ahora es como Palestino... ¿Entró
2: a de defenderse? O sea, yo creo que no es muy distinto a lo que nos comenta Claudio Quintiliani en el post partido de la fecha anterior con Iquique, o sea, también lo pueden ver en nuestras redes, obviamente. <ríe> Pero Quintiliani nos advierte, le preguntamos tal cual como él veía venir este partido y él sabía exactamente que iba a jugar el contraataque, que esa era su, su primera opción y así fue como, como salió también jugando. Obviamente eh, como tú dices, Doria, se ven, se ven jugadoras eh, que, que después ya está muy cansada, o sea, Verónica Riquelme efectivamente lo dio todo hasta el final, pero, pero corriendo sola muchas veces, como, igual Valentino Montenegro, como tú lo mencionas, creo que eh, ahí estaba todo el afán de, de Quintiliani por, por poder llegar a avanzar un poco en la cancha, pero lamentablemente no, no lo consiguió de esa manera.
3: O sea, logró, digamos, eh, contener a Isidro Lo hizo ahí muy bien, pero no lograste contener a Javier Ebrez, dejaste un espacio en el campo, Yanara Edo igual estaba creando juego, eh, Michelle Cedo también estaba filtrando balones, eh, Fernando Hidalgo tal vez un poco más, eh, con, menos, con, con menos opción, porque era la que acompañaba a Isidro Entonces, no sé, eh, me genera, como digo, problemas eh, palestinos,
2: esperaba un, un equipo distinto. Bueno, yo no, creo no, que no, ya no, con, no, esto, no. con esto vamos a tener que ir pasando ya a la última fecha que nos queda, eh, porque fue yo creo que el partidazo de, de la fecha, pues, no sé si ya ni, ya ni volviste, Coméntanos.
1: Ah. Oye, les quería decir también que estoy completamente de acuerdo con un comentario que está acá, que nos dice que Palestino eh, se vio un equipo muy cortado, ¿verdad? Se veía el medio campo perdido eh, y Beto Olivares no logró darle esa salida a, a Palestino, así que no pudieron contra Colo Colo. Bueno, continuamos con el partido de la fecha, podríamos decir, o quizás el campeonato, no se sabe, porque fue un muy buen partido para para esta última fecha. Eh, Comienza, bueno, el primer primer tiempo termina 0 a 0, eh, algo que no habían logrado, si no me equivoco, para Universidad de Chile, y en en el minuto 18 llega la anotación de Rebeca Fernández que le da el 1 a 0 a Universidad de Chile luego, a unos minutos después, el minuto 22 le da esta, esta falta penal a Daniela Zamora que termina convirtiendo a Ana Gutiérrez eh, y luego llega el, el, la arremetida de, de Santiago Morning con dos golazos de Sofía Hartar que descolota Totalmente a Universidad de Chile Le dan este empate Hasta el momento, ¿qué les va pareciendo Chicas del partido? Voy a buscar ahí rápidamente Para que no se me descargue el computador Y las dejo ahí comentándome ya para el Porque el último gol fue en los últimos minutos De desahogo ¿Qué les pareció <ríe> esto, chicas? La Jenny
3: quiere que sigamos con infarto Así que va a buscar el cargador ¿no?
2: <risa> Les dejo ahí El partido más exclusivo Oye, un partidazo, ¿qué quieres que te diga, Doria? Mientras esperamos ya es. Ay, eh, Un partidazo, creo que se ve a un Santiago Morning salir como no había salido en todas las fechas, creo que eh, Universidad de Chile se sorprende, de cierta manera, eh, de forma bastante interesante, o sea, Convengamos que en todas las fechas anteriores Universidad de Chile venía con esta jerarquía pero muy imponente, la cual sigue manteniendo pero en este partido creo que fue el, el partido que más le ha costado en toda la temporada o sea, el último gol también es así pero rozante del final del partido, entonces eh, estuvieron así a puertas del empate, del empate incluso tenemos jugadoras muy buenas en la cancha o sea, podemos ver Rebeca Fernández, para qué decir, siempre nos sorprende Re, Rebe Crack siempre está ahí en todas nuestras listas de votaciones, ha, ha, tenido, una temporada, ha tenido una temporada muy interesante, bueno Ana Gutiérrez también metiendo este, este penal que era imparable definitivamente, y ya el último gol de Yesenia Guenteo por ese lado creo que me causa cierta duda, eh, lo habíamos, yo se los había comentado antes, porque pasa una situación previa al gol, en el cual la, la árbitra va a parar el partido, y se mete el gol y como que ya no se para el partido. Entonces, eh, estuvo, estuvo bien, eh, bien comentado en ese momento, creo que lo comentamos harto nosotras ayer respecto a ese último gol, y por el otro lado de Santiago Morning Sofía harter se manda pero dos Súper golazos, o sea, tienen un juego más vertiginoso que en cualquier otro partido que hayamos visto en esta temporada. Se se parece un poco al Santiago Morning, que que en algún momento el año pasado fue muy fuerte, Eh, pero en esta ocasión creo que si Santiago Morning sigue avanzando de esta manera, jugando así como jugó en este partido. Podrían cambiar quizás algunas cosas más adelante O para la segunda rueda, no lo sabemos Pero pero si sigue manteniendo el nivel que nos mostró ahora O sea, yo diría que podrían ir por ese estilo con harta más seguridad
3: Sí, la verdad es que como como mencionaba eh, José eh, Fue un partido de infarto eh, fue un partido que también uno decía bueno, este Santiago morning que estábamos esperando eh, nueve fechas y, y llega ahora Santiago Moni eh, digamos que el 11 el titular de Santiago Moni no era muy distinto a lo que, estaba, lo que estaba presentando Paula Navarro en los partidos anteriores eh, no es muy distinto digamos a lo que presentó con Colo Colo eh, Santiago Moni todavía tiene ahí un, un, una duda de las arqueras, digamos, (ríe) ahí se se está peleando, digamos, quién quién va a ser arquera titular, pero no no hay nada, digamos, en temas de nombre distinto. Hubo algo, hubo una charla, eh, le pidieron el desayuno a Católica de Agustina Hegerman, llegó corriendo al camarín ese desayuno, no sé, algo fue distinto. Eh, Universidad de Chile, digamos, Tal vez no fue el, el mejor partido de Universidad de Chile, pero fue por, por eso, porque el Morning... La
2: lo descoloca. Provocó,
3: claro, provocó que llegaran a, 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 es, a, ese, eh, a ese juego. Obviamente Universidad de Chile se lleva los tres puntos, sigue siendo eh, invicta, sigue siendo un equipo que no tiene de rival, pero oye, ya, mira, encontramos un, 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 un defecto, digamos, como que... <risas> ¿En Morning encontró algo? Eh, porque tampoco el once de la Universidad de Chile fue, fue, fue muy distinto a lo que, a, a lo que presenta eh, Nicolás Bravo, así que eh, muy bien eh, por Santiago Morning, eh, Universidad de Chile obviamente muy bien, si a los tres puntos eh, Dani Zamora se jugó el partido de su vida, o sea, ese penal después se para, después grita el gol como, como si hubiera sido el gol del campeonato, de la champion, del mundial, no ella ya estaba viendo el título, digamos. Eh, las soluciones vino... El, el, el gol de descuento vino desde la banca. Así que también es lo que hemos hablado de Universidad de Chile, que hay recambio, que hay, que hay buenas jugadoras en banca. ¿Cuál es el problema hoy en día de Universidad de Chile que fue con el partido Santiago Morning que tuvo roja Fernanda Benilla? Creo que eso también va a ser una situación eh, complicada, digamos... Eh, Tal vez en lo anímico, en, la, en cómo proyecta el juego, digamos, Universidad de Chile para enfrentar a una católica que, o sea, yo haría lo mismo, <risa> siendo católica, o sea, yo me hago exactamente lo mismo que yo hice ese día con Antofagasta, yo lo replico para, para el Clásico Universitario, en cambio, eh, Universidad de Chile haría todo lo opuesto
1: a lo que hice con pues, <risa> No, Es okay. de Cábala, es de Cábala, Doria, parece,
3: Sí, sí. Yo soy una persona de mucha cabana. Horrible.
1: No, pero la verdad es que fue un partidazo y desde ahí, desde el estadio mismo también se vivió de una manera muy especial. Eh, había hinchada de los dos equipos, estaba como las invitaciones, me da la impresión, de Universidad de Chile. Entonces habían jugadoras que estaban lesionadas de ambos equipos que estaban ahí mismo en las gradas Y bueno se da este, este partidazo que quizás nadie se lo esperaba porque Morris no venía mostrando tanto nivel de juego quizás, pero en este partido se encuentran e incluso le quitan la pelota a Universidad de Chile, le toman en medio campo, lo cual hace que eh, se desconcentre mucho Universidad de Chile eh, y ninguno de los dos equipos pudo en los primeros momentos Tuvo tantas instancias de generarse ese fútbol Porque estaba muy disputado eh, Y estaba muy difícil llegar a los a lo arcos Entonces se da este partidazo Que yo creo que todo, eh, todos lo vivieron así Porque fue un, un, muy, un muy buen partido Que bueno, como estamos viendo con ese último gol celebran las jugadoras de Universidad de Chile de la Banca y terminan expulsando al eh, entrenador Nicolás Bravo, que también se va a perder el psicounitario, cara ahí en banca, se suma a Fernanda Pinilla, que para perderse este, este partido entre las dos escuadras universitarias, que quizá eh, Católica retoma esa confianza que necesitaba. Vamos a ver cómo se va a dar este partido también. Destacar por mi parte también, bueno, el partidazo de Sofía Hartar. Eh, también destaco por supuesto la línea defensiva que ya creo que había estado bien ante el partido de Colo Colo, pero reafirma eh, Santiago Moro en esta, esta defensa que resultó funcionaba como una una muralla, le costó mucho a Universidad de Chile acercarse al arco de, de Santiago Morning entonces funcionó. Y por parte de Universidad de Chile, creo que Mariana Morales, eh, sumar a la otra jugadora que ustedes ya habían mencionado, Daniela Zamora y Rebeca, creo que Mariana Morales también ahí marcó la diferencia y le dio la seguridad que necesitaba Universidad de Chile. Y bueno, este fue el, fueron los goles de toda la fecha 9 así quedó compuesta les vamos a pasar a mostrar eh, todas las tablas y eso pero antes te, tuvimos la posibilidad de conversar con algunas de las protagonistas de estos partidos no sé si está listo ahí con, el, con el, la tecla pero cuando quiera <risa> aprete si no el lente. se te, te pegó del F5 te parece, del F5 del lente. Pero... Me todo. pareció que
0: fue un partido
1: ver, bien difícil, sabíamos
0: que la U es muy bueno Y bueno, durante la semana fuimos trabajando muy duro Y fuimos con todo el día Bueno, terminamos, obviamente que perdimos, pero aprendimos mucho Y vamos a llevar este partido para lo siguiente, para seguir mejorando Y, y para vamos ser más unidas como equipo y quedamos igual contentas um, Aunque perdimos, igual quedamos contentas como jugamos ¿Te esperabas este resultado? De nuevo, como sabíamos que era un partido difícil, venimos con todas las ganas de ganar y sabíamos que cualquier cosa podía pasar. ¿Crees que influyó el arbitraje en el resultado para el resultado final? No, yo creo que el arbitraje era era bien. eh, El el árbitro fue como parte de los dos lados. Eh, No, estuvo, estuvo bien competitivo.
1: ¿Cómo se preparan ya para enfrentar estas últimas fechas?
0: ¿Para lo que viene? Uh-huh. No, Sabemos que tenemos que seguir con todo. Estas últimas fechas que quedan van a ser partidos súper complicados y difíciles. Y hay que ir con todo en cada partido.
1: Creo que ahí ya pasó el, el video de Melisa que... Eh, de todas maneras, sacaba un balance positivo porque eh, encontraron a esta colectividad que tanto habían estado buscando las jugadoras de Santiago Morning. Así que algún balance positivo a pesar del resultado, lo cual no es malo para las bohemias. Eh, seguimos con estos postpartidos. Tenemos, como les comenté, el de Agustina Heyerman después de convertir estos cinco goles maravillosos todo de distinta manera, como les dije, así que estas fueron las palabras de Agustina Geyerman. ¿Cuánto quieran nomás, señor director? ¡Eh! Mira, vale, claro.
0: Bueno, primero felicidades por el triunfo. Eh, ¿Qué sensaciones tienes de, de esta victoria luego de, de, de unos
3: partidos difíciles, ¿cierto? ¿Y o sea, cómo el... afecta anímicamente para el próximo partido difícil? Obviamente, fue, fue difícil la derrota, pero. Supimos cargar adelante, supimos mantener el ánimo y venía a este partido a todo. Estamos muy orgullosos del equipo y tenemos que seguir así. Bueno, hiciste muchos goles. ¿Qué, ¿Qué sensaciones también tienes sobre eso? Porque no fue uno, dos, cinco. Sí. Hoy eh, me alegría porque el partido anterior no se me había dado tanto y por fin pude demostrar y darle la alegría al equipo, así que súper contenta. ¿Y cómo ya se van a preparar? Eh, bueno, anímicamente yo creo que ya van con otro club. cómo se van a preparar colectivamente y tú igual individualmente para el próximo partido? Bueno, eh, todos sabemos que la victoria era 24 horas, así que ahora celebrar, disfrutar esto y después de mañana estar concentrada que tenemos que dar todo el próximo fin de semana, partido a partido. ¿Quiere mandarle un saludo a la hinchada, que siempre está aquí apoyándola? Un saludo a la hinchada, muchas gracias por siempre el apoyo y Ojalá seguir dando la alegría a todos.
1: Muchas gracias. Gracias, Gracias. gracias. Bueno, esas fueron las palabras de la goleadora del partido de, entre Universidad Católica y Deportes Antofagasta. Eh, bueno, con esto vamos terminando eh, todos los partidos de la novena fecha, entonces vamos a comenzar a revisar. Cómo quedó, cómo quedó la tabla, cómo se movieron las cosas. Ustedes saben que tenemos aquí la tabla de goleadoras, tenemos las tablas de posiciones, entonces vamos a pasar a revisar primero la tabla de posiciones, que deja ya clasificados a dos equipos, los equipos punteros Universidad de Chile con 27 puntos y Colo Colo con 24. Ya están ahí en dorado porque ya están clasificados al grupo A en que están buscando un cupo, Santiago Morning con 19 puntos Palestino con 16, Deportes de Antofagasta también con 16 al igual que Deportes Iquique, Concepción con 13 y pasamos a la parte que va a tener este grupo B, verdad con Coquimbo con 11 unidades, Católica lo sigue con 10 Audax con 9, Cobresal con 8, Puerto Montt con 6 Fernández Vial con 3, Joe Higgins con 1. Acá no está consignada, está la tabla tal cual es. No tenemos nada de, de fallos que podrían venir eventualmente, así que esta es la tabla eh, con los resultados que hemos visto en los partidos hasta ahora. Y como les decíamos y como les prevíamos anteriormente, se pone bastante interesante la lucha por entrar al grupo A. Los, partidos, los próximos partidos van a ser claves para para definir este grupo y también para ver quién se queda en el grupo B, en la parte baja de la tabla. Bueno, continuamos entonces, vamos a pasar a la tabla de goleadoras. Chicas, ¿quién quedó ahí? ¿Quién se encumbró? Porque creo que cambiamos ahí a a la jugadora.
3: Así es, ya que tuvimos cambio aquí, digamos, en la tabla de goleadoras, Entra, digamos, como primer lugar Javier Grez con 12 goles de Colo-Colo. Después la sigue, pero ahí justito, con 11 goles, Bárbara Sánchez. Y aquí viene nuestro triple empate por el bronce, por el tercer lugar de Isidora Lave de Colo-Colo, que tiene 10 goles, Camila gómez Járez con 10 goles de Universidad de Concepción. Y entra Rebeca Fernández con 10 goles por parte de la Universidad de Chile. Así que ahí el triple empate está... ¡Uf! Intenso y el duelo también, digamos, por el primer lugar, con la gol.
1: Definitivamente la tabla. la tabla de posiciones no es la única que está ahí. Muévete que te muévete. <risa> ¿Cuál mata en esa situación, José?
2: Eh, Vamos con las tablas de asistencia. Mira, tenemos a la mayor asistidora hasta ahora, que sería Fernanda Hidalgo, con ocho asistencias, Valentina Navarrete la sigue con siete, Verónica Riquelme también con siete asistencias, ahí
0: pegaditas,
2: ahí cualquiera que que haga un cambio se va a notar. Y más abajo Javier Agres e Isidoro Lave con seis asistencias cada una. O sea, interesante, jugadoras que se repiten en las tablas, así que mucha efectividad hemos visto
1: en algunas jugadoras en esta temporada. Así es, estos estos datos nos pueden entregar un mayor detalle de lo que han hecho las jugadoras en todo el campeonato. Y por supuesto también tenemos la tabla de las porteras menos batidas que en este caso está en primer lugar Ryan Torrero con un porcentaje de 0,44 goles por partido. La sigue de muy cerca Gabriela Borges con 0,5 goles por partido, Valeria Rojas con un gol por partido y... Jade Ventes de Deportes Iquique con 1,57 goles por partido. Así que también es una tabla que está bastante interesante. Se ha movido porque la semana pasada teníamos a Yael Benítez, si no me equivoco. Estaba ahí también peleando. Eh, Ahora al no tener la titularidad, al igual que Gabriela Borges, bajan un poco los números, eh, pero se mantienen en ese en, ese, en esta tabla Podríamos decir Las porteras que han tenido también Esa titularidad Y con esto entonces eh, Cerramos Lo que vendría Ay no Nos queda lo más importante La ¿Cómo? adelanto de la fecha De la siguiente fecha Que es la fecha 10
3: Así es
1: Tenemos
3: Bueno Obviamente como la programación nos quiere ayudar siempre, digamos, para poder transmitir el fútbol femenino, no hallaron nada mejor que poner bueno, todos los partidos el día sábado. Así que, muchas gracias. Estamos muy agradecidos.
2: Y, y cuatro a la misma hora. Sí. Bueno.
3: Pero partamos. Iniciamos con, cobre, eh, bueno, con el clásico universitario, digamos, de Universidad de Chile con, con Católica a las 11 de la mañana. Después tenemos Cobresal con de también, obviamente, a las 11 de la mañana, sin sorpresas. Y ex Italiano con Puerto Montt, 11 de la mañana. Después ya, si queremos eh, comer, tragar, digamos, después de la hora de almuerzo, vamos a poder ver a Antofagasta con Santiago Morning a las 2 de la tarde. O'Higgins con Palestino a las 3 y media. cooking unido con Fernández piel también a las 3 y media. Así que ahí tenemos... Dobles fechas, dobles partidos. No sé si se me quedó algún, algún partido por, por mencionar, pero eh, agradecemos los horarios. Gracias.
2: Nos falta gente para cubrir tanto partido a la misma sí.
3: hora. La <ríe> pulpo nos quedó chico.
2: <ríe> sí, no, de todas maneras. O sea, yo creo que es algo que se ha ido repitiendo constantemente. Nosotros siempre, cada semana, volvemos también a repetir lo mismo. Eh, Que necesitamos, por favor, que organicen bien estos partidos. Nosotros tenemos mucho trabajo el fin de semana con este campeonato porque nos deja agotadísimas. (ríe) Mira, acá Arturo Espina está diciendo que nos va a cubrir el clásico. Ah, muchas
3: gracias. (ríe)
2: Muchas gracias, Arturo. Nos vamos a contactar contigo para que cumplas tu palabra porque nos va a ayudar
1: mucho. (ríe) No, sí, no sé sí. si lo mencionaron chicas, pero porque me había ido off ahí de nuevo con problemas de, de esta conexión, pero eh, creo que ahí el partido, el primer partido sería um, de local Universidad de Chile. Si no sí, me parece también en la... Un, un problema con la gráfica,
3: digamos, pero claro, Universidad de Chile juega de local, recibe a Católica, eh, así que disculpamos, nos disculpamos por esa situación. Bueno, pero igual en el Santiago Hueras, que digamos, Católica también ha jugado ahí, como, es como la nueva vintana, digamos. Sí, es como el estadio amigable
2: de este año. Sí, sí.
3: pero sí, efectivamente, en el ese Chile juega
2: como local.
1: Oye, pero mal, mal último partido tuvo ahí Católica en el Santiago Güeras. Uy, Así sí. Que, que Así que fue el partido... Con Udeca. claro. Ante, sí. ante Universidad de Concepción que bueno, como ustedes saben no pudo tener transmisión y se lo llevamos desde las plataformas de Planeta 11 eh, así que ese partido fue el último que eh, Católica jugó en, en Santiago o era, si no me equivoco, de, de local ahí va a tener que dar vuelta de alguna manera a esta situación porque la verdad es que necesita mucho los dos y le viene el, uno de los rivales más complicados, así que Vamos a ver qué va a pasar con Católica, que de alguna manera supo, quizás, consolidar el equipo y el camarín con este triunfo por goleada. Y de esta manera terminamos entonces lo que fue el campeonato adulto. Eh, ahora miro la hora y digo, wow tanto rato oh, que... Rato. Es que está muy, muy interesante, por eso, nada más que por eso. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a la siguiente información que también nos convoca el día de hoy porque eh, tuvimos la última última fecha de los campeonatos formativos entonces vamos a estar ya dándoles todo el detalle de esta fecha como ustedes saben se va a jugar, se juega eh, diferentes fechas en el grupo 1 vamos a la fecha 14 y en los demás grupos en el 2, el 3 y el 4 en la fecha Once. Por eso ahí van a ver quizá distinción en las gráficas. Comenzamos con los resultados del juvenil, eh, donde se enfrenta Deportes Iquique con Coquimbo Unido y Coquimbo gana por 3 goles a 1. Deportes Antofagasta empata 1 a 1 ante Deportes Copiapó y Cobreloa le gana de visita 2 a 0 a San Marcos Arica como equipo libre quedaba Serena. Esta es el grupo 1, fecha 14. Sí. Seguimos avanzando, por supuesto, lo que fue esta fecha 11 en el grupo 2, donde Universidad de Chile le gana por 6 goles a 0 a Unión San Felipe. Deporte Recoleta eh, pierde 11 a 0 frente a Santiago Wanderers. Eh, San Luis también pierde de local. 4 a 0 ante Unión La Calera y Santiago Morning recibe a Everton y consigue un empate 1 a 1. En el caso de Palestino, eh, se hace fuerte de local y le logra ganar a Deportes Melipilla por 6 tantos a 3. El equipo libre cobre sal en este grupo. Seguimos con el grupo 3 y la fecha eh, 11. Colo Colo goleó y sí que supo de goles porque le ganó 22 a 0 a Barnechea. En el caso de Deportes Santa Cruz le gana 2 a 0 a Magallanes. Audax Italiano eh, pierde 1 a 2 frente a Uricú Unido. Rangers también pierde de local frente a Unión Española que le gana 1 a 0. Y Universidad Católica logra convertirle 5 goles a O'Higgins que no logra convertir ninguno, así termina este grupo que deja como equipo libre a Lautaro de Buen. continuamos con el último grupo el grupo 4 en la fecha 11, también por supuesto Recreativo Puerto Varas pierde por 1 a 4 frente a Deportes Puerto Montt Fernández Vial logra ganarle a Huachipato 5 a 2 Deportes Valdivia empata 1 a 1 frente a Deportes Temuco y Universidad de Concepción con Ñublense empatan 0 a 0. Un partido bastante bueno que hay libre Unión Araucanía. Bueno, se pone bastante interesante con estos resultados porque ya eh, vamos a poder ver cómo queda el mapa que le habíamos adelantado el programa anterior, pero vamos a ver cómo, cómo va a ir quedando consolidado. ¿Lo tienen por ahí, chicas, para que lo, para que sí. lo mencionen?
3: Sí, yo te digo, ya estamos ya en recta final, digamos, del formativo. No me gusta mucho decir recta final a esta época del año, pero bueno. <ríe> fútbol es fútbol, digamos, y el fútbol femenino tiene estas curiosidades. Pero en los cuartos final ten, tenemos por un lado la llave, que se va a enfrentar con unido con la Universidad de Chile, Universidad Católica con Fernández Vial, por el otro lado tenemos que se va a enfrentar Palestina con Correloa y Unión Araucanía con Colo Colo. Así que vamos ahí a estar muy atentos con lo que pasa en esos partidos ya de cuarto final informativo. Bueno.
1: Así es, también esta información por supuesto la van a poder estar encontrando dentro de, lo, de las próximas horas en nuestras eh, plataformas. Por supuesto, en nuestro Instagram, Planeta11Fem. Y a todas las personas que están aquí viéndonos y comentando, les agradecemos, por supuesto, eh, que nos hayan acompañado comentando, viéndonos y, por supuesto, con su like. Ahí que siempre tanto nos gusta y, y nos ayuda para seguir difundiendo el fútbol femenino. Continuamos con los resultados de esta fecha 14 y 11 en el... Formativo Sub-16. José, ¿lo tienes por ahí para, para ir mencionando esto? Pero por consulta?
2: supuesto. Ah. <ríe> Aquí yo estaba preparada para entregarle la información de la Sub-16. El grupo 1, como ya mencionó Yanis, está en la fecha número 14, donde se enfrentó Antofagasta con Deportes Copiapó. Deportes Copiapó se queda con el triunfo con un 3-1 a 1, y equipos libres tenían a Iquique y a Cobreloa. Todavía no sabemos por qué hay dos equipos libres en un grupo, pero bueno, esperemos que eso también se vaya acomodando en el futuro. En el grupo 2 están en la fecha número 11 y Trasardino cae 2 a 5 contra Cobresal. También Santiago Morning cae eh, con 1 a 3 contra Everton y está libre Unión La Calera. La eh, Universidad de Chile, Santiago Wanders y... y Melipilla Melipilla, mira, impactan En el grupo número 3, también en la fecha 11 Está Audace Italiano, donde gana 5-0 a Curicó Unido Universidad Católica gana 3-1 a O'Higgins Y tenemos cuatro equipos líderes nuevamente Que es Colo-Colo, Club Deportes Santa, eh, Santa Cruz Lautaro De Win y Unión Española Y para finalizar en el grupo número 4, tenemos la fecha 11, donde aquí se jugaron muchos más partidos en este grupo. <ríe> eh, Recreativo de Puerto Varas gana 2 a 1 a Deportes Puerto Bon. Unión Araucanía gana 17 0 a Deportivo Concepción. Fernández Vial cae por 3 a 0 con Huachipato. Deportes Valdivia también cae con Deportes Tomuco, donde Deportes Tomuco gana 7 a 0. Universidad de Concepción también cae, frente a ulense por 3 a 1, sin equipo libre. Y
1: eso sería así. Así es. Las así fueron más o menos los resultados. <ríe> Vamos a estar subiendo en detalle, ustedes saben que también está la tabla de goleador a las tablas de posiciones, pero lo vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales todo ese completo detalle. Y así quedó entonces los playoffs del formativo Sub-16, donde se van a enfrentar eh, los cuartos de final Deportes Copiapó contra Universidad de Chile, Colo-Colo con Unión Araucanía, por el otro lado Everton con Cobreloa y Huachipato con Universidad Chile. Así son entonces los cuartos de final que van a estar muy, muy peleados porque obviamente son partidos que te dan el paso a una semifinal y una posterior final, por supuesto. Así que atentos y atentas a todo lo que va a estar pasando en los torneos formativos femeninos de... En esta última fase ya, como decía Doria, que no le gusta mucho decir en este momento del año. Y bueno, con esto ya damos por terminada este bloque eh, del fútbol formativo. Como les dije, vamos a estar subiendo todo el detalle a nuestras redes sociales. Y lo último que nos quedaría es hacer ese pequeño recorrido que hacemos cada lunes con las jugadoras chilenas que están ahí por el mundo y algunas que se destacaron este fin de semana, ¿no es así chicas? ¿Qué tenemos ahí para destacar en el extranjero?
3: Por, en primer lugar tenemos que obviamente eh, Christian Lindler, nuestra capitana eh, la mejor eh, portera del mundo mundial <ríe> sigue, <ríe> sigue ganando premios, así que por el Sindicato de Futbolistas de Francia ya eh, le está guiando chico yo creo que el huele donde tiene de junta todos estos, estos premios Eh, Después nos saltamos un poco a Colombia con eh, Gisela Pino, con Isidora Hernández, donde eh, Gisela Pino fue titular en el Partido Deportivo Cali, donde se igualó uno a uno con Deportivos Pereira. Y después tenemos a Sonia Kif y Bárbara Santibáñez, que eh, eh, lamentablemente tuvieron un, un... una derrota, digamos, en este, en, en este campeonato por el, por el ascenso. El casereño ya no tiene, eh, quedó fuera, digamos, de esta, de esta competición por el ascenso. Así que no va a poder lograr lo que se había añorado por tanto tiempo por parte del casereño con Sonia y Bárbara Santiago. Y finalmente Jenny Acuña en Brasil eh, se convirtió también en, en esta fecha te puedo ver en nuestras redes sociales, así que eso es como un repaso muy rápido por nuestras chilenas, por el mundo en chilena en extranjero, que están siempre eh, dándonos alegría, algunos dolores, digamos, por
1: parte de Sonia Kiff y Bárbara Sandero. No me acuerdo quién específicamente estuvimos aquí en los comentarios diciendo que hay hinchas del casereño...
3: Ah, desde, sí, la desde, cuna, pero desde la ahí, cuna, pero
1: sí. <ríe> en, en el capítulo anterior, pero bueno, lamentable, eh, fueron dos empates: uno 0 a 0 y de, después uno a uno. Eh, el que no se defina a penales porque la, ta- la posición en tabla determina que eh, el otro equipo sigue avanzando eh, y el casereño se queda ahí con el sueño por cumplir, pero una muy buena temporada que hace la verdad el casereño, que estaban destacando por sus redes sociales, y el partido fue a las 6 de la mañana, ahí bastante difícil de, de seguir, pero algo se hizo. Hubo, hubo un, un, un remate del casereño que dio en el palo, como en el minuto 94. Ahí yo dije, si esa entra, no, no, qué hubiera pasado si esa entra, pero no quiso entrar y así nomás fue. Por hablar
3: las cosas también. Sí, encontramos tu hincha desde la cuna de Cacereño, Janis. Te mando un mensaje. de Roberto dice que va a seguir apoyando al Cacereño en la próxima temporada. Así
1: que... ¿Todo
3: <ríe> sí, t- obviamente todos vamos a estar apoyando al Cacereño, sobre todo si va a tener a, a nuestras chilenas como Sonia y
1: Bárbaro Santibáñez, ahí haciendo patria, digamos. claramente, bueno y con esto ya comenzamos a despedirnos, chicas se nos viene una décima fecha también, bueno lamentablemente con todos los partidos del día sábado pero que promete bastante esperemos que así sea y dejar invitada por supuesto a toda la gente que nos está viendo, que vayan al estadio los partidos están muy buenos algunas transmisiones no han estado tan buenas, así que mejor verlo de ahí mismo ya para irnos despidiendo, Doria eh, un mensaje para la gente que nos está viendo ca- como cada lunes.
3: Sí, muchas gracias a todos y a todas que estuvieron viéndonos, que se quedaron hasta el final. Eh, ahí no, no, nos comentaron un poquito que teníamos que cambiar el internet, no se preocupen, lo vamos a gestionar, vamos a, <risa> vamos a comprarnos todas <risa> más, más gigas digamos al internet, así que es que esta fecha tuvo mucha calidad, entonces se nos caía, se nos caía el Zoom eh, bastante, así que no nos aguantó tanta tanto calidad digamos el Zoom. Pero muchas, muchas gracias. Y, eh, ojo, eh, vuelve el ascenso. Ya tenemos ya bases. Al fin, gente, lo logramos. Tanto reclamo se logró. Y también se nos ya informó una próxima fecha FIFA, el 2 de julio. La selección chilena femenina se enfrentará a una selección brasileña. Bueno, gran debut de, de Luis Mena. Vamos a ver por ahí que nos comentaban... Eh, ¿hay a qué jugadoras para traer, bueno, vamos a ver. Así que eh, vamos con todo. Así que muchas, muchas. Mena, que,
1: que se dejó ver por ahí en algún partido el fin de semana. Ojo, ojo, ahí por ahí les dejo ese dato. José, ya para ir despidiendo el programa.
2: O sea, contentísima de haber compartido con ustedes todos los comentarios del fútbol femenino que obviamente los seguimos con mucho cariño. Eh, Una fecha de infarto Esperemos que las siguientes fechas También se pongan cada vez mejores Sabemos que el fútbol femenino Tiene esto Que que le pone un sabor extra Yo creo que cuando ya te adentraste en un campeonato Como la mayoría, por ejemplo De acá, nuestros seguidores la, La gente que nos comenta están bastante al tanto de lo que está pasando en el campeonato completo, no solamente con uno o dos equipos. Entonces se va poniendo más interesante ahí, la media tabla se va a poner, pero uy, poderosa en las siguientes fechas, que ya nos van quedando poquito. Recuerda que nos quedan cuatro fechas para terminar ya esta primera rueda. Y también comentarles que en el intertanto vamos a seguir nosotros, obviamente, haciendo programas y les vamos a traer otro tipo de contenidos también relacionados al fútbol para que lo sigan viendo. Y por supuesto, véanos el miércoles, ¿ah? ¿eh? <ríe> y sobre todo el... ¿Podemos
1: adelantar, se puede adelantar algo, José, respecto a quién va a estar ahí conversando el día miércoles?
2: Vamos a ver si la gente quiere adivinar un poquito quién es la invitada esta semana. Les vamos a dar una pista. Yo creo que pista 1 mmm, está jugando en el sur. Ah,
3: pista 2... Partió en Rangers. Uy. Y aquí
2: tirate una pista 3, a ver si.
3: Y Oh, se Justo se cae para la
1: pista. <risa> ¿Se alcanzó Uy. a escuchar o
2: no? No, no se oh, alcanzó a escuchar. No, no, no se alcanzó. Nos faltó tu pista. No hay pista de ella. <risa> perfecto. Lo intentó. Lo intentó.
1: Oye, ahora sí volví, volví, volví. No, ya. no, no. Ah. O sea, pa... <risa> dije, dije camiseta rayada, solo que el internet no me lo permite. ¡Ah! ¿Alguien me ¡Uy! ¿Me a ver cómo está una buena pista y camiseta rayada.
2: Sí, yo creo que ya Si
1: alguien se la juega.
2: Con esa pista, yo creo que podría estar más. más bastante adivinable. Por lo menos de dónde viene
3: <ríe> Oye,
2: y comentarle a la gente que también a todo esto prontamente tendremos un nuevo concurso Recuerden que ya eh, sorteamos la primera camiseta de esta temporada que fue una Moto Mami del Barcelona Y prontamente, uy, nos sacaremos una camiseta pero de lujo mundial Con eso se los digo <ríe> Y Yanis, todavía está ahí media pegada.
3: Sí, ya, ya finalizando ya el, el programa, así que eh, pasamos ya a despedirnos. Nos despedimos en nombre de, de Yanis. Así que muy buenas
2: noches y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos y síganos en las redes sociales.